0: Deutschlandfunk Sonntagsspaziergang Vielleicht haben Sie am Lied erkannt, wohin es als nächstes geht. Philipp Niederberger Bariton und Juliane Ruf am Klavier spielten an der Saale hellem Strande. Es geht also in das kleine Städtchen Hof an der Saale im nördlichen Bayern. Und dort fällt Besucherinnen und Besuchern beim Bummeln durch die Altstadt wohl ziemlich schnell die für die Stadt typischen sogenannten Würstchenmänner ins Auge. Ihr Kennzeichen? Ein Messingkessel. Diese mobilen Verkäufer, die gibt es schon seit dem Jahr 1871. Was sonst in Hof auf dem Markt passiert, das hat Götz Gerson für uns erlebt. Ich bin ein Werschlamo. Werschler sind die Würstchen und der Mo ist der Mann, der die Würstchen verkauft. Also ein Würstchenmann und auf Hoferisch ein Werschlamo. Das hat sich damals ein findiger Metzger ausgedacht, der hat gemeint, der will seine Ware zum Kunden schicken hat sich diesen Messenkessel anfertigen lassen, hat sich vorher mal Gedanken gemacht, dann hat er einen Mitarbeiter losgeschickt, sind ja früher rumgelaufen. Jetzt, seit 50, 60 Jahren, hat jeder von uns ein einen Stammplatz, wo er eben feststeht, aber an sich ist es eine Reisegewerbetätigkeit. Und früher haben sie diesen Kessel am Schulter und einen Korb am Arm, und so sind sie die Straßen auf und ab und haben gepfiffen, Haas sind sie, werden sie. Das waren die ersten Fastfudler quasi. Und wenn man diesen Pfiff und diesen Geschrei gehört hat, hat man gleich gewusst, aha, jetzt gibt es was Warmes zu essen. Da sind die Betriebe in die Schulhöfe. Und so hat der Metzger quasi seine Ware zum Kunden gebracht.
1: Am besten läuft übrigens das Wiener Würstchen heiß aus dem Kessel. Zu Mauerzeiten war Hof die erste größere Stadt nach der Transitstrecke und dem Grenzübergang Hirschberg Richtung Süden. Auch gleich nach dem Mauerfall 1989 spielte sie eine wichtige Rolle, die Sonderzüge aus Prag in Richtung Freiheit hielten in Hof. Ein Verkehrschaos damals, erinnert sich der
2: Stadtführer Jörg Behrendt. Die DDR hat ja damals darauf bestanden, dass diese Züge auch durch die DDR noch fahren müssen. Sie fuhren dann auch über Dresden, über Plauen bis nach Hof. Und hier war sozusagen dann der Endhaltepunkt für die Prager Botschaftsflüchtlinge. Und hier wurden sie dann auch von den Hofer Sozialverbänden quasi in Empfang genommen, verpflegt. Manche ließen sich gleich
1: dort nieder. Hof mit heute rund 45.000 Einwohnern wurde im Laufe der Zeit von zahlreichen Bränden heimgesucht, die die Stadt mehr oder weniger in Asche legten. Deshalb sieht man zum Beispiel in der Altstadt einen Mix aus Alt und Neu. Die Fußgängerzone ist quasi die Altstadt und Einkaufsmeile. Am oberen Ende der Altstadt liegt die Michaeliskirche.
2: Es ist eine evangelische Kirche und eine Kirche, die, bereits auf die Stadtgründung im Jahre 1230 zurückgeht. Sie hatte auch viele kriegerische Auseinandersetzungen miterleben dürfen, aber das größte Problem war eigentlich der große Stadtbrand von 1823, bei dem nicht nur die gesamte historische Stadt zu 90 Prozent abgebrannt ist, auch diese Kirche brannte ab und wurde letztendlich nach dem Stadtbrand wieder neu aufgebaut. Cineasten schätzen Hof und seine Filmtage.
1: Seit dem Ende der 1960er Jahre geben sie sich immer Ende Oktober ein Stelldichein.
2: Jörg Behrendt. Den Hofer es so eine Art Symbol für diese Filmtage. Und dann hat man sich vor zwei Jahren entschlossen, in der Nähe, der Hauptveranstaltungsbereich, eine Säule, eine Edelstahlsäule zu installieren mit vielen, vielen kleinen Lämpchen. Und wenn die Hofer Filmtage stattfinden, brennen alle Lämpchen. Und wenn die Hofer Filmtage zu Ende sind, fängt man wieder mit 0 bzw. mit fünf Lämpchen an und jeden Tag kommen fünf weitere hinzu. So, Wenn man durchzählt, hat man quasi beim nächsten Filmfestival wieder 1825 leuchtende Lämpchen.
1: Ganz in der Nähe der an den Filmtagen beteiligten Kinos steht das Denkmal für den Schlappentag. Der Hofer Schlappentag ist der Hofer Nationalfeiertag. Es ist immer der Montag nach Pfingstmontag. Gefeiert wird mit einem Umzug, auf dem reichlich schlappen Bier fließt. Was feiert man eigentlich an diesem Tag?
2: Die Hussitenkriege. Es gab ja bereits 100 Jahre vor der Reformation mit Martin Luther auch einen Andersdenkenden, als die katholische Obrigkeit es vorgegeben hatte. Es war ein Jan Hus aus Böhmen. Und dieser Jan Hus hatte ihm auch Gedankengänge, die die Kirche reformierten sollten. Er wurde dann zum Konzil nach Konstanz beordert und dort sollte er von seinen freiheitlichen Thesen eigentlich abweichen, was er nicht gemacht hat. Er wurde dann letztendlich in Konstanz als Ketzer verhaftet und letztendlich auch verbrannt auf dem Scheiterhaufen. Und diese Begebenheit hatte seine Anhänger, die Hussiten, ihm dazu veranlasst, alles, was ihnen in den Weg kam, kurz und klein zu schlagen, aus Verärgerung dafür, dass man ihren Anführer hat quasi verbrannt. Hof musste neu aufgebaut werden und da sagte dann die Obrigkeit, ihr liebe Hofe wir überlassen euch die Steuern für die nächsten zehn Jahre, aber ihr müsst dafür sorgen, dass ihr euch selbst verteidigen könnt. Und diesen Tag, wo quasi die Leute, die Handwerker mit ihren Pantinen, mit ihren Hausschuhen, mit ihren Schlappen zum Schießgraben laufen mussten, der wird halt den Hof hochgehalten. Und das ist dann der Umzug, der jedes Jahr gefeiert wird mit einem schönen, großen historischen Umzug durch die Stadt. Dann trifft man sich am Schießgraben, wo diese Schießungen abgehalten worden sind. Und dort steht heute ein großes, großes Bierzelt. Und dort gibt es ein extra für diesen Schlappentag gebrautes Bier, das sogenannte Schlappenbier. Das ist ein etwas stärkeres Bier, süffiges Bier. Und wenn man dann halt ein oder zwei Maß von dem Bier getrunken haben sollte, dann ist man im wahrsten Sinn des Wortes schlapp. Hof liegt ja in Bayern ganz oben. Seit über
1: 50 Jahren ist das der Slogan der Stadt. Und viele Radiofans erinnern sich bestimmt, von 1948 bis 1993 strahlte der Berliner Sender Rias mit seinem Hofer-Mittelwellensender von Süden her in die DDR, nur sechs Kilometer von der Grenze entfernt.
2: Also bei uns im ehemaligen DDR-Gebiet war es verbreitet, dass man Menschen mit sehr großen Ohren äh, damit betitulierte, da hast du ein paar Rias-Tüten, weil es ein Zeichen dafür war, dass man den Feindsender besonders gut empfangen kann.
1: Rias Berlin. Eine freie Stimme der freien Welt.
2: Das
0: kleine Städtchen Hof an der Saale im nördlichen Bayern. Götz Gerson war für uns dort.